0: Сегодня, друзья мои, многие люди, они унижают помазание. Они говорят какие-то неуважительные вещи в адрес людей, которые несут, например, освобождение от бесов. Или учение. Вы знаете, сегодня очень много церквей существует, которые не верят в то, что Иисус сегодня освобождает людей от демонов. Очень много церквей существует, которые не, не учат на эту тему. Которые не преподают эти принципы. И когда ты начинаешь говорить о бесах, то некоторые религиозные вожди, они могут даже поправить тебя и сказать, это было тогда, но сейчас этого уже нет. Я вам скажу, что Иисус, Он вчера, сегодня и во вовеки тот же. Аминь. Что как Он две тысячи лет освобождал людей от бесов. Также Он и сегодня освобождает их от бесов. Аминь! Исцеляет и благословляет. Друзья мои, вы знаете, я хочу показать вам одну картину, пожалуйста, Дим, включи. Это три духовных этапа становления в жизни каждого верующего человека. И мы должны с вами четко понимать, для того чтобы мы могли расти дальше, и чтобы мы поднимали людей духовно. Мы должны понимать, как это работает. Вот смотрите, первый этап в жизни человека – это исход. Помните, когда евреи выходили из Египта? Вот этот исход, вот это празднование, когда они вышли из рабства. Вы знаете, это в жизни каждого человека происходит. У нас будет служить пастор Сергей Синокосов, епископ целого движения на конференции. Кто-то из вас его знает, он был в прошлом году. Я вам расскажу, как был совершен его исход. Я помню одно собрание, на котором его стало подкидывать так, что мы все были в шоке от того, что происходит. Мы не могли понять, что с ним происходит. И люди, которые были более опытные, они начали молиться за него и изгонять тех бесов, которые были внутри него. Сергей – это мой друг и мой сосед. Я родился и вырос на первом этаже. А он родился и вырос на третьем этаже. Наши мамы, они подруги с детства. Они работали вместе в одном ресторане долгие-долгие-долгие годы. И вот я привел этого парня в церковь. И вдруг вот такая картина. Я сначала испугался, я подумал, что я скажу тете Ларисе, его маме. Как я объясню, что у Сергея поехала крыша в непонятной мне церкви. Потому что я на тот момент в этой церкви был совершенно несколько дней. И когда служители стали молиться за него, он лежал и его подкидывало вот на таком расстоянии от пола. Я был напуган по-настоящему. Я никогда раньше не встречался с подобного рода практикой. Вы знаете, мои хорошие, я вот с вами совершенно откровенный. Бесы, они по-разному бывают выходят. Они бывают выходят так, что ты даже этого и не замечаешь. Ты просто чувствуешь, что раньше ты был одним внутри, а теперь ты другой. Но бывает, это происходит видимым образом. Вот в том случае, я верю, Бог показал это мне, чтобы я в своих сомнениях ну, как бы был как развеенный, чтобы были мои сомнения. И когда Сергей подкидывал люди, они встали на него и начали держать его, пытаясь удержать, потому что когда его подкидывало, а ну, пол он ударялся, это было очень ну, страшно. Люди, которые были новообращены, они вообще были в шоке от того, что там такое происходит. Я помню, я вот так вот сел на него и говорю, Господи, пожалуйста, исцели его, что я маме скажу. И, и вы знаете, и Бог освободил Сергея. И тот демон, который сидел внутри него, он вышел. Но когда он выходил, это было что-то удивительное. Его оскал через его лицо... Вот проявлялось какое-то демоническое существо, на которое было смотреть даже страшно. И он говорил, он мой. Я был в шоке. Я никогда реальность духовного мира вот так вот наглядно не воспринимал. Я слышал, что есть бесы. Я давал объяснение этому. Я вижу, сколько проявления жестокости. Я понимаю, что это бесы людей мотивируют убивать воровать, грабить, насиловать. Я понимаю разумом. Но вот так вот реально, своими глазами, я никогда этого не видел. Сергей приедет. Подойдите к нему, спросите у него. Пастор Сергей, действительно ли тогда пастор рассказывал, из вас гнали бесов? И он расскажет вам, как это было. Когда этот демон из него вышел, я помню, служитель молился и говорил, дьявол, как имя тебе? И он, назыв... и он называет имя Легион. То есть там не один был без, Там их был целый легион. И это родовое проклятие, которое было в этом роду. И кто-то из его предков открыл дверь для этого родового проклятия. И этот демон пришел в этот род. И он просто жил в этом роду. Сколько лет, сколько веков он там находился, никто не знает. Но Сергей был под этим контролем. И когда... Иисус разрушил это проклятие, и этот демон ушел. Жизнь Сергея изменилась. Он получил исцеление. У него были серьезные проблемы. У него были вены, не пропускали кровь. И от этого опухали конечности. И он, ну, он бы долго не прожил с этим диагнозом. Я не знаю, как он называется. Вот, вот взять, к примеру, артрит. Вот как приходит артрит в жизнь человека? Вы знаете, вот разговаривает с человеком, он говорит, Вы знаете, вот в нашем роду все слепые, у всех слабое зрение. А другой говорит, а в нашем роду всех рак сжирает. И вот смотришь, и вот в роду люди умирают от рака. А, друг, а, а с другими разговариваешь, он говорит, а у нас вот люди все страдают сердцем. 46-43 года, инфаркт и, и, ну, как бы, смерть скоропостижная. Что это такое? Когда демон, вот этот легион, который вышел из Сергея, ушел, у него отек ушел, у него руки нормализовались, ноги нормализовались. Он сейчас приедет, здесь будет проповедовать, прыгать и орать так будет, что ты будешь просто удивлен тому, что происходит с человеком, когда бесы оставляют его жизнь. И Бог приходит. Когда Бог приходит, человек получает свободу. И знаете, что интересно? Что дети Сергея, они больше не будут под этим проклятием. Потому что проклятие на Сергее остановилось. Иисус пришел в его жизнь и разрушил родовое проклятие. Аминь. Вы со мной? Вас Богу славу. Каждый человек, он переживает вот этот момент исход. Когда ты выходишь из Египта, когда ты выходишь из этого мира, когда ты выходишь из грехов, ты бросаешь пить, ты бросаешь изменять своей жене, ты бросаешь, э, не знаю, там, что ты там делаешь, воровать, материться, курить. Ты выходишь из этих грехов. Когда ты выходишь из грехов, ты выходишь из-под проклятия. Когда ты выходишь из грехов, ты дьяволу говоришь, теперь, дьявол, мне с тобой не по пути. И ты приглашаешь Духа Святого в свою жизнь. Ангелов Божьих. И ты идешь с Богом. Ты посвященный христианин. Ты ходишь в Церковь Божью. Ты читаешь Библию. Ты наполняешься Духом Святым. Ты общаешься с верующими людьми. Ты окружаешь себя Божьим присутствием. Вот почему Бог, Он говорит, шесть дней работайте, седьмой день Господу. Почему? Потому что когда ты общаешься с этим неверующим миром, влияние этих бесов, оно все равно есть на твоей жизни. Оно все равно оказывает влияние на твою жизнь. Но когда ты приходишь на домашнюю церковь, когда ты общаешься с братьями, и сестрами, маленько попоклонялись, маленько помолились, маленько слово поизучали, маленько пообщались, посмеялись, поели. И что происходит? Дух Божий, Он наполняет тебя. Ты отождествляешься с Божьим присутствием. Там, где Дух Господень, там бесов нету. Там, где Дух Господень, там бесов нету. Ты совершаешь этот исход. И мы немного поговорили о родовых проклятиях. Но, друзья мои, есть еще наведенные проклятия. Что такое наведенные проклятия? Наведенные проклятия – это когда человек из зависти к тебе, из личной неприязни к тебе, обращается к колдунам или к каким-то колдуням, чтобы нанести тебе порчу чтобы принести тебе какое-то увечье. Ты даже и понятия не имеешь о том, что происходит. Но кто-то может идти против твоего успеха, или идти против твоей семьи, или идти против твоего здоровья, обращаясь к какому-то духовной, какой-то демонической практике. Вы со мной? Вы знаете, я помню, моя мама нашла у нас дома под... В ванной рогатку. Вытаскивает рогатку, говорит, Даня, сынок, это что такое? Я говорю, мам, мне уже 18, я уже рогатки не играю. Она говорит, а что это такое? Я говорю, не знаю. И она берет эту рогатку и выкинула. Позже ей звонит моя тетя. Она жила далеко в Уяре. Звонит она при смерти. И говорит, Олечка, пожалуйста, девочка, приедь ко мне. Моя мама, ни о чем не подозревая, одевается, ледит туда, в Уяр, приезжает к ней. Эта женщина, она умирала, она взяла ее руку, и она говорит, Господи, прости меня, Оля, прости меня. Мама говорит, за что? Она говорит, Оль, ты знаешь, это тетя моего папы. И она не любила мою маму. И так не любила, что она принесла порчу. И вот эта рогатка, она лежала там сколько-то лет. И вот эта рогатка, вот если бы вы знали, как моя мама с папой жили, это американские горки, это ужас какой-то. Они сегодня любят друг друга, завтра ненавидят. Они сегодня жертвуют друг для друга, завтра разводятся. Я через такой ад прошел, вот в своей семье. И, и моя мама, она говорит, я вот так стояла, я, говорит, поняла, я, говорит, увидела всю реальность, вот, тут, 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 всю вот эту духовную картину нашей, говорит, с Вадимом жизни. И они-то неверующие люди. Поймите, когда ты верующий, и кто-то идет против тебя колдовством, ангелы Божии, они защищают тебя. В твоей жизни есть Дух Святой. И Божий ангел. Помните, в Евангелии Иисус говорит, когда бес выйдет из человека, он ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит его. И тогда он возвращается к этому человеку. И если находит это место пустым, он идет, берет семерых злейшек и возвращается снова туда. И тогда для этого человека второе хуже первого. То есть верующий человек, это человек, дом которого Иисусом очищен. И он должен быть заполнен Божьим присутствием. Он должен быть заполнен ангелом. Вот почему я вам говорю, служите Богу. Вот почему я вам говорю, когда ты служишь Богу, ты постоянно в дисциплине. Саша, ты постоянно в молитве, ты постоянно в слове. Ты, тебе надо идти людям проповедовать, ты приводишь себя в порядок. Перед тем, как прийти сюда к вам, я провел около 12 часов в комнате. Моя жена, мои дети, свидетели тому. То есть, когда ты в служении Богу ведешь домашнюю церковь или ведешь альфа-курс. Что такое служение? Служение – это когда ты помогаешь ближнему возрастать духовно. Служение – это когда ты помогаешь ближнему возрастать духовно. Когда ты в служении, что происходит? Бесы, они не могут снова взять над тобой власть и контроль. Но мама была неверующим человеком. И рядом с неверующими людьми кто обычно? Не Дух Святой. И когда, когда колдуны или колдуни накладывают какие-то заклятия, Земля. Кто знаком с землей? Вот подсыпают землю, пр проклятую землю, на которой есть заклятие. Соль. Кто знаком с солью? Одна же девушка э, мне рассказывала такую историю. Говорит, ты знаешь, говорит, мне говорит в ночном клубе на дискотеке одна девочка, говорит, вот сюда вот насыпала соль. Я, говорит, даже значения не придала этому. Я, говорит, даже не обратила внимания. Думала, просто дурачиться, балуются. Эта девочка, это ее подруга, которая завидовала ее красоте завидовала ее обаянию, которая обратилась к своей знакомой, которая занимается подобного рода практикой, и та сделала заклятие на эту соль. И говорит, просто зашиворот ей засып. Она насыпала ей зашиворот эту соль. Через короткое время эта девушка стала болеть. Она не могла выйти замуж. Она говорит, и у меня как будто жизнь стала разваливаться. Мы говорим сейчас о наведенных проклятиях. Мы говорили о родовых. Сейчас о наведенных. Это когда против тебя идут конкретно люди, которые обращаются в духовный мир, но не к Богу, а к дьяволу. И она высыпала эту соль туда. И только когда она пришла в церковь Божью, и только когда она сопоставила все эти вещи через проповеди, которые она слышала в церкви, через учения, которые доносил до нее пастор, она сопоставила это все, и она сказала, я знаю, с какого момента это все началось. И когда она об этом рассказала, что сделал пастор, он просто помолился, Бог, разрушь это проклятие в ее жизни. Мы связываем это демоническое влияние в ее судьбе. Дьявол, ты больше не имеешь власти. Аминь. И это ушло из ее жизни. А как вы думаете, мы ребят в реабилитационных центрах освобождаем? Как они на ноги встают? Ведь они приходят, связанные бесами. Они приходят, связанные колдовством. Все именно так, через изгнание бесов. Скажи, я изгоняю дьявола. Церковь, ты должна быть этому научена. Ты должна быть способна постоять за себя. Ты должен быть способен отразить любую атаку. Мы живем в таком городе, я вам скажу, здесь колдун на колдуне. Они читают книги, белая магия, черная магия. Заходишь к ним в квартиру, у них амулеты висят. Наведенное проклятие, это проклятие, которое приходит в твою жизнь без твоей воли. Я вам расскажу еще одну историю, коли уж мы с вами настолько откровенными. Вы знаете, один человек пришел домой к своему знакомому. А тот практиковал белую магию. И там эта белая магия, она несла некое заклятие. В тот момент, когда человек умирает, его омывают. А та вода, которая его омывают, она несет смерть. Она несет демоническую силу. И он берет эту воду и обманным путем, в качестве эксперимента, то есть человек пытается расти духовно, только не в царстве Божьем, а в царстве заклятий, Проклятие царствия колдовства. Он берет эту воду и дает своему другу, чтобы тот удалил жажду. Он неверующий. Он пьет эту воду и что происходит? Его жизнь ломается. С этим заклятием в его жизнь приходят болезни. За полгода он потерял хорошую работу, потому что он был не способен физически выполнять эту работу. Он упал в экономике своей, у него были кредиты, его банки стали душить, потому что человек потерял работу. У него в семье начались скандалы по причине того, что пришел в финансовый дефолт. И эта жизнь, она просто ломалась на глазах. Когда он пришел в церковь, и когда пастор проповедовал подобного рода тему, Дух Святой ему подсказал, с какого момента все это началось. И он говорит, я помню этого друга. Он посмотрит, а что ты там у него делал? Ты ну, позволял ему там какие-то заклятия говорить всю жизнь? Он говорит, нет. Но он говорит, ну он мне рассказывал. И он рассказывает эту историю. У меня волосы на голове дыбом встали. Парень соседу скажет, теперь только у верующих воду пить дома буду. <смех> Поймите, для верующих Это не страшно Когда я прихожу к кому-то Пить воду, даже колонки, Я говорю, Бог, очисти и освети Аминь Когда я ем Где-либо, хоть где Хоть там, не знаю, хоть ты на покойнике Приготовь мне бюштекс Я говорю, Бог, очисти и освети и ем, наслаждаясь вкусом мяса. Но неверующие люди, они попадают под этот демонический контроль. И духовный мир, он влияет на их жизнь. А они не могут понять, откуда ветер дует. Они не могут понять, что вообще происходит. Вы со мной? Помолись вместе со мной. Скажи, дорогой Иисус, говори к моему сердцу. Если есть узлы, покажи мне, где эти узлы были завязаны, чтобы я мог покаяться, отречься и разрушить всякое проклятие на своей жизни, на жизни своих детей во имя Иисуса. Аминь. Вознай Богу славу. Итак, наведенные проклятия – это проклятия, которые приходят в твою жизнь без твоего участия, без твоей воли. Ты даже не знаешь об этом. Ты просто приехал к какой-то доброй бабушке, она просто сделала какие-то заклятия, какие-то заговоры. А ты, может, даже и не знаешь. Цунула тебе эту подушку, ты на ней поспал, <связь> сдала водички, ты ее попил. <связь> и потом смотришь, жизнь ломается. Вот эти проклятия, а это наведенные. И есть еще проклятия, друзья мои, приобретенные, скажи, приобретенные. Приобретенные проклятия, как они приходят в нашу жизнь. Друзья мои, прежде чем мы будем говорить о приобретенных проклятиях, я хочу, чтобы ты вместе со мной открыл одно местописание. Это второзаконие, 18 глава с 9 стиха. Именем Иисуса я разрушаю всякое колдовство в этом городе. Я беру власть над всеми колдунами и, гад, и гадалками, над всем духом спиритизма. Во имя Иисуса вы больше не будете морочить голову нашим людям. Мы будем освобождать людей через Слово Божье. Итак, смотрите, второзаконие, 18 глава, с 9 стиха. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда научись делать, тогда не научись... Делать мерзости, какие делали народы сии. Скажи, всякая духовная практика, вне Духа Святого, это мерзость в глазах Бога. И вот он говорит, что является мерзостью. Не должен находиться у тебя проведящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сиито мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. Когда люди начинают практиковать подобного рода практику, они открывают свою жизнь для демонов и бесов. Эти демоны приходят в этот род, и они оказывают свое влияние на всех, людей в этом роду. Смотрите, друзья мои, родовые проклятия, это то, что ты унаследовал. Смотрите, наведенные проклятия, это то, что пришло в твою жизнь без твоего участия. И третье, друзья мои, приобретенное проклятие, это когда ты осознанно идешь и вовлекаешь себя в подобного рода вещи. Лично я не беру карты в руки. Для меня карта это проклятие. Карты они были э, придуманы для гадания. Это инструмент колдунов и волшебников. Поймите, это уже потом начали в дурака играть, в 101 играть и все остальное. Вообще карта это инструмент гадателя. Поэтому для меня карты это заклятая. Мы едем в поезде и там нам соседи говорят, давайте в дурачка. Мы с Викой говорим, ну извините Мы уже давно в это не играем Мы просто не берем В руки заклятые вещи Следующее Я помню, я был маленький И мы в больнице лежали И, и мальчишки говорят, слушайте, знаете Мы знаем одну вещь, давайте сейчас Оля уснет И мы подойдем И скажем такие слова заклятия И на двух пальчиках все ее поднимем И действительно подняли Я был удивлен, куда вес этой Оли делся у нас четыре человека мы вот так на двух пальчиках ее подняли провозглашая какие то слова заклятия или например ты едешь к бабуле к ягуле бабуля ягуля предскажи мне что там у меня будет завтра и она предсказывает вы знаете самое интересное что гадалка она не видит что будет у тебя впереди она не предсказывает тебе вы думаете что она такая провидища и видит твою судьбу там на пять лет вперед. Это ложь. Она ничего там не видит. Знаете, что она делает? Она заказывает тебе судьбу. Она заказывает тебе. Она говорит, я вижу казенный дом. И ты дом, тюрьма, все. Она говорит, я вижу рыцаря на белом коне, а ты замужем. Ты приходишь домой и думаешь, это вообще не любовь. Это так, ошибка какая-то. Мой рыцарь, он еще там. Он еще там. И вот таким образом бесы, они морочат голову людям. Они запутывают сознание людей, навязывают эти узлы. И, и знаете, что происходит? Ты веришь в это. Ты думаешь, она это увидела, предсказала? Нет. Ее цель и задача принести в твою жизнь как можно больше бесов. Потому что она инструмент дьявола. Любой колдун, любая гадалка, любой человек, который практикует нами тобой только что прочитано, это сосуды дьявола. Если священник сосуд Бога, то колдун это сосуд дьявола. И когда эта гадалка, она человеку Предсказывает что-то, она просто заказывает ему новую судьбу. Если ты уши развесил, поверил, все это в твою жизнь приходит. Поэтому наведенное проклятие, это когда ты осознанно идешь туда, куда тебе ходить нельзя. Делаешь то, что делать тебе нельзя. говори что чего не стоит говорить. Вы со мной? Вы хотите бесов изгонять? Вы хотите, чтобы на ваших жизнях было такое помазание, чтобы ты вот так вот положил руку на человека, который несет внутри себя проклятие. И это проклятие разрушилось. Никогда не говорите на помазанников ничего плохого. Вы можете не понимать, что такое смех в Духе Святом. Вы можете не понимать, что такое падение в Духе Святом. Но когда вы уничижаете Дух Святой, вы ни одного беса в своей жизни не прогоните. Потому что мы прогоняем, исцеляем, воскрешаем и поднимаем людей из руин исключительно только Духом Святым. Поздайте Богу славу. Приобретенное проклятие. Например, кто-то из вас может подарить мне какой-нибудь кулончик. И он может быть красивым, но я не знаю историю этого кулончика. Вы знаете, на мне кровь Иисуса Христа. И каким бы этот кулончик ни был, может быть, кто-то из колдунов на него, ну, как бы совершил какое-то заклятие. И бесы с этим кулоном могут прийти в жизнь человека. Мне они ничего плохого не сделают. Когда я одену этот кулон, я почувствую, что Божье присутствие угошает моей жизни. Я его сниму, и я почувствую, что мне становится легче дышать в его присутствии. Я этот кулон выкину. Но неверующие люди, они этих вещей не чувствуют. Они одевают на себя кулоны, они приобретают картины, они могут есть идоложертвенную пищу, они могут пить воду, над которой могут быть совершены разного рода заклятия. Когда люди осознанно, слушайте меня, приобретенное проклятие, когда люди осознанно делают в своей жизни то, на чем лежит заклятие, они подвергают свою жизнь опасности. Вы понимаете это? Помнишь, Андрюш, ты мне рассказывал, когда ты был вот на этом этапе в своей жизни, как тебе снились сны, бесы приходили к тебе. Это вот самый важный момент в жизни человека. Вы хотите, чтобы ваша церковь росла? Вы хотите, чтобы домашние группы росли? Вы должны принять помазание и изгонять бесов из людей. Освобождать людей. Не обязательно, что вы будете видеть, как эти бесы выходят, но молитва в духе, молитва власти – она творит невероятные вещи в жизнях людей. Аминь. Вы со мной? Я помню одну ситуацию. Приобретенное проклятие. И мне снится сон. Я захожу в один дом, иду так по дому, и сидят молодые девушки. Вы знаете, они сидят за столом. И на столе карта, и на карте буквы и цифры. И они задают вопрос какому-то духу. Там Дух, и они называют имя этого Духа. Скажи нам, пожалуйста, когда мы выйдем замуж, и они ложат руки на некий такой, не знаю, как его назвать, и он под их руками начинает двигаться по этой карте. Ну, кто-нибудь до Христа практиковал подобного рода вещи? То есть, то есть, я же не вру, Гриш, я сам это делал до того, как прийти к Иисусу. Я был удивлен, как это все вообще работает. Но у меня вопрос к вам, кто двигает этим волчком? Бес, демон. Еще я вам скажу, люди некоторые, вовлекая себя в подобного рода практику, они вызывают определенного духа, там, дух Деда Егора, приди. Так вот, Библия говорит, что дух Деда Егора никогда больше не придет. Дух Деда Егора, он либо на небесах, либо в аду. И никто оттуда сюда прийти не может. И никто оттуда сюда прийти с посланием к тебе не может. Это демонический дух приходит, который контролировал этого деда Егора. Вы со мной? Поэтому подобного рода практика накладывает проклятие на сознание, на мышление и на сердце, и на дух человека. И когда мы в этом каемся, скажи, я каюсь. И когда мы от этого отрекаемся, скажи, я отрекаюсь от карт, больше никакого дурака, во имя Иисуса. И когда мы, друзья мои, призываем Дух Святой, понимаете, видите шаги? Осознание покаялся, отречение оставил это, и следующее, и тогда только вот этот колпак снимается, и помазание приходит в свою жизнь. И когда помазание приходит, Родовое проклятие рушится. Артрит уходит вместе с демонами. Заболевания сердца уходят вместе с этими родовыми проклятиями. Друзья мои, как рак приходит в жизнь человека. Вот, вот человек жил, все было нормально. Вдруг раз диагноз смерть. Я помню, я молился за одного парня. Он пришел к нам, бледный, как сама смерть. И я помню, я начал за него молиться. Я просто на языках. И вдруг в этот момент его стало так трясти. Я так испугался. Я думаю, Господи, кто-нибудь бы и бы постарше бы пришел, чтобы я мог его изгнать. И у меня мысль такая, это дух смерти. Я говорю, дух смерти во имя Иисуса. Оставь его. И он бух и обмяк. И такое присутствие Божие наполнило комнату. Я так сел... Руслан, выходите. Я сел, мне так, знаете, так сразу спокойно стало. Божье присутствие пришло. И он потом приходит, ну, как бы открывает глаза, я говорю, «Ты что-нибудь чувствовал?» Он говорит, «А что было? А где они?» Я говорю, «Кто?» Он говорит, «Ну, вот эти люди в белом». Я говорю, «Не было никого, мы тут вдвоем с тобой». Я говорю, «Я чуть в штаны не наклал, ты вообще понимаешь, что с тобой сейчас было?» Он говорит, да нет. А что было? Я говорю, бесы сейчас из тебя выходили. Дух смерти сейчас из тебя вышел. Он говорит, я просто видел людей в белом. Я, говорит, думал, может быть это врачи какие-нибудь. Я не видел никаких людей в белом. А он видел. Но он чувствовал внутри борьбу. Он говорит, я чувствовал, как внутри меня идет борьба между добром и злом. Кто-нибудь из вас подобную борьбу когда-нибудь переживал? Когда ты внутри, тебя рвет на части. Одна сущность тебя стремится к добру, другая сущность стремится к злу. Одна сущность тебя стремится э, к свету, другая сущность тебя рвет тебя в тему. Он говорит, вот я чувствовал вот эту борьбу внутри меня. Но потом в какой-то момент, раз, и все изменилось. Скажите вместе со мной, я верю в существование Бога. Я верю в существование дьявола. Я верю в существование ангелов. Я верю в существование бесов. Я вижу эти родовые проклятия в жизни людей. Но я знаю, что Иисус разрушает это проклятие. Да, возможно, раньше я был в плену. Но сегодня я им свободный. И, друзья мои, если вы будете практиковать свою веру, наша церковь, она будет очень быстро расти. Потому что люди приходят, но многие люди, они приходят, и они еще не свободны внутри. Человек, который не свободен внутри, он долгое время не сможет находиться в церкви. Он может усилиями своей воли подавлять эту демоническую сущность внутри себя. Но это не может долго продолжаться. Ему нужна свобода. Кто приносит эту свободу? Иисус. Как Он это делает? Через Меня. Пойми, когда ты поклоняешься Богу, когда ты молишься, когда ты читаешь Библию, когда ты наполняешься Духом Святым, уже не ты, но Иисус внутри тебя. Он приходит, и в буквальном смысле вы отождествляетесь с Ним. И через тебя, церковь, через тебя, Лидия Леонидовна, Иисус начинает изгонять бесов. Через тебя Иисус начинает разрушать проклятие. Я просто говорю, я разрушаю всякое родовое проклятие в твоей жизни. Все, что твои деды, все, что твои предки делали неправильно пред Богом. Бог, прости, омой, очисти, освети, разрушь это проклятие и благослови ее жизнь. Одна молитва, вторая молитва, третья молитва, сотая молитва. Сколько на лет церкви входит? Тысячная молитва. Эти молитвы приносят жизнь в жизнь церкви. Эти молитвы приносят жизнь в жизнь церкви. Вы со мной? Иисус через нас. Иисус через нас. Аминь. Итак, друзья мои, я встречаю сегодня Церковь здесь, в этом городе. Я был удивлен. Они не верят, что церковь имеет власть изгонять бесов. Я был удивлен. Они не хотят, чтобы в церкви учили о бесах. Но как можно не учить о том, о чем учил Иисус, о чем учили апостолы? Как можно не практиковать то, что практиковал Иисус? что практиковали апостолы. Друзья мои, Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стиха. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Сергей Петрович, скажи, я уверовал. Иисус говорит, и будут сопровождать знамения тебя, Сергей. Именем Моим будут изгонять бесов. Именем Моим будут изгонять бесов именем Моим будут изгонять беса. Я верю в это! Слышишь? Я верю в это! Слышишь? Я верю в это! Что церковь именем Бога изгоняет бесов! Что церковь именем Бога разрушает проклятие, Что церковь именем Бога исцеляет больных! И прямо сейчас Отец, Ты собрал всех этих людей в этом месте для того, чтобы освободить, для того, чтобы наполнить Духом Святым, чтобы все они стали свидетелями Твоими. Я разрушаю всякое родовое, я разрушаю всякое наследственное, я разрушаю, Господь, всякое приобретенное, я разрушаю Бог именем Иисуса всякое наведенное проклятие на жизнях этих людей. Дьявол, я связываю тебя. Слышишь? Я связываю тебя. Слышишь? Я связываю тебя в судьбах этих людей, в сознании этих людей, в душах этих людей. Во имя Иисуса! Я призываю Твою святую кровь, Иисус. Прости нас. Сейчас самое время попросить у Бога прощения. Прощение за то, что ты делал, что было неправильно в его глазах. Самое время попросить у Бога прощения. О, Прости! 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 Дух Святой, освести нас. Покажи, в чем нужно покаяться. Покажи, что нужно выкинуть из своей жизни. Во имя Иисуса. Если есть какие-то заклятия В наших домах Покажи Дух Святой Я это выкину Я это уберу Во имя Иисуса Во имя Иисуса Всякое родовое проклятие На мне остановилось Всякое родовое проклятие На мне остановилось Я искуплен кровью Я омыт кровью Во имя Иисуса Бесы уходят Вместе с ними болезни, демоны уходят, вместе с ними болезни, я связываю всякое наследственное заболевание, артрит, цироз, болезни сердца, именем Иисуса, всякие кожные заболевания, во имя Иисуса, ВИЧ, сифилис, вот всякие венерические заболевания во имя Иисуса. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! О! Всякие демоны, направленные против семьи. Бесы, направленные против мужа и жены, против союза, против брака, именем Иисуса, я разрушаю ваше влияние, я разрушаю вашу власть, я провозглашаю власть Иисуса Христа, я отрезаю этих людей от родового дерева в духе. Я прививаю этих людей к семье Божьей. Я провозглашаю, Отец, Сын, Дух Святой. Вот их наследие, вот их родовое наследие, вот их духовное родовое наследие. Я прививаю их ко Христу, я прививаю их ко Христу, я прививаю их ко Христу. Я прививаю их ко Христу. Я аннулирую заклятия. Я аннулирую колдовство. Я аннулирую всякое негативное исповедание в Духе, прямо сейчас, во имя Иисуса. Наполни Духом Святым. Наполни Духом Святым. Наполни Духом Святым. Скажи, наполни меня Духом Святым. Наполни меня Духом Святым, наполни меня Духом Святым. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. 18 стих. Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так, и так, Господь. Если беседование с ними вознесся на небо, и воссел одесную Бога, и они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова с последующими знамениями, скажи, «Мою жизнь сопровождают чудеса Божьи, Божьи знамения. Я изгоняю бесов, я разрушаю проклятия, я освобождаю пленных, я даю свободу людям». Прямо сейчас, моя семья, мои люди, оковы падают, оковы падают, оковы падают. Всякое ермо падает, всякое ермо падает, всякое ермо падает. Оу! Оу! Если вам нет места в этой церкви Божьей, если вам нет места в этих людях Божьих, проклятиям, уходите во имя Иисуса. Болезни, уходите во имя Иисуса. Сила Божья, приди! Сила Божья, приди! Сила Божья, приди! Во имя Иисуса. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! И все дети Божии скажут Аминь! Познайте Богу славу! Аллилуйя! Дорогие мои! Вот этот первый этап Это начало В жизни каждого верующего Я через это проходил а Алексей через это проходил это время исхода. Когда ты должен освободиться от тех бесов и от тех грехов, которые контролируют твою жизнь. Обрести свободу, и тогда Дух Божий наполняет тебя. И ты идешь дальше. И ты переходишь в новый этап. И это пустыня. И эта пустыня, это место, где Бог формирует твой характер. Это пустыня, где Бог обрезает тебя. Где мы учимся жить. Как Павел сказал, уже не я живу, но живет во мне Христос. Где наш старый человек умирает, и воскрешает новый человек. Аминь. Вы знаете, ну а потом, когда ты приобретаешь Божий характер, вот в, этом, вот в этом периоде своей духовной жизни, ты входишь в обетованную землю. Обетованная земля, это уже никаких бесов, никаких грехов, никаких слез, сожаления никакой боли муж который не объелся груш дети здоровые, грамотные без всякого демонического контроля обеспечения когда ты получаешь наслаждение живя в обетованиях божьих Аминь я прошу вас пожалуйста практикуйте это в своей жизни. Не бойтесь. Вот смотришь, вот смотришь, у человека есть какая-то проблема. Молись за него. Господь благослови. Смотришь, есть какое-то проявление зла. Ты должен знать. Ему нужна свобода. Чтобы его освободить, положи руку и скажи, именем Иисуса. Я связываю всякое демоническое влияние. Бесы, я изгоняю вас. Убирайтесь прочь. Во имя Иисуса. Заметь, когда бесы уходят, Дух Божий наполняет его. Люди, которые пережили освобождение и наполнение Духом Святым, они 10 лет, 20 лет, 30 лет они будут здесь с нами. Они никуда не уйдут. Почему? Потому что они свободны. Они свободны. Аминь. Пусть Помолитесь, пожалуйста, вот чуть-чуть. Я хочу за нескольких людей просто помолиться. На языках помолитесь, то духом молится. Господь, во имя Иисуса Христа, я разрушаю всякое родовое проклятие в жизни этого человека. Именем Иисуса. Господь, я провозглашаю искупление в крови Иисуса. Я провозглашаю победу прямо сейчас. Дьявол, я связываю Тебя я приказываю Тебе оставить это здоровье, оставить эту жизнь именем Иисуса. Я высвобождаю благословение на этот род. Я высвобождаю благословение на эту семью. Господь, я благословляю Боже, ее здоровье. Я благословляю ее силой. Я благословляю ее силой. Я благословляю ее силой. Дух Божий наполни, наполни, наполни. Я прямо сейчас, Господь. Я призываю Твою милость. Я призываю Твою милость. Я призываю Твою милость. Я призываю Твою милость. Твое прощение, Господь. Твое прощение. Кровь Иисуса Христа на ней. Я призываю кровь Иисуса. Дьявол, я связываю Тебя. Я приказываю Тебе, оставь ее во имя Иисуса. Бог, наполни ее Духом Святым. Наполни ее Своей славой, Господь. Во имя Иисуса Настя, Настя Настя, дай я помолюсь за тебя Садись там Возьми сына за руку Сына за руку возьми Господь, я благословляю эту семью Во имя Иисуса Христа Я разрушаю влияние бесов и демонов Относительно этой семьи Дьявол, ты побежден Кровь Иисуса против тебя Мы разрушаем все твои стрелы Мы разрушаем все твои замыслы мы отменяем все Твои планы относительно этой семьи. Мы покрываем кровью Агнца эту семью. Бог, дай ангелов, которые будут стоять рядом с ней. Дай ангелов, которые будут защищать, оберегать. Во имя Иисуса. Бог, благослови Настю. Благослови сына. Благослови, Бог, ее семью. Мужа, благослови. Во имя Иисуса. Духом Божьим наполни. Духом Божьим наполни. Господь прямо сейчас... Мы разрушаем всякое демоническое влияние. Мы просим прощения за наших предков. Мы просим прощения за наших предков. Прости. Прости наших дедов. Прости наших родителей. Мы призываем Твою святую кровь. Мы разрушаем родовое проклятие. Мы разрушаем приобретенное проклятие, мы разрушаем всякое наследственное проклятие. Мы разрушаем, Господь, всякое наведенное проклятие во имя Иисуса. Господь, пусть придет абсолютная свобода, абсолютная победа во имя Иисуса. Господь, и мы благословляем наше печенье. Дай нам насладиться. А, пожертвование. Давайте приготовим хорошую жертву для Господа. Давайте соберем хорошую жертву для Господа. Давайте сделаем нечто большее. Давайте соберем радикальное пожертвование. Вот сколько ты приготовил – увеличь вдвое. Вот сколько ты приготовил – увеличь вдвое. Возьмите жертву в руку. Господь во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что Ты покрываешь все расходы церкви, мы верим, Бог, что Ты приумножаешь то, что мы сейчас сеем. Дай нам закрыть, Господь, аренду зала. Дай закрыть бухгалтера. Дай, Господь, закрыть, Отец, что там у нас еще будет по списку. Во имя Иисуса. И, Бог, благослови конференцию. Я прошу, чтобы Ты высвободил сверхъестественное благословение на церковь. Я молю Тебя, Бог, за тех людей, кто сеет. Я прошу Тебя, увеличь их возможности, увеличь их возможности, увеличь их возможности во имя Иисуса, во имя Иисуса. Подними их в их финансах, Бог, чтобы они видели Твою руку Божью, чтобы они видели Твое содействие Божье во имя Иисуса. И давайте соберем пожертвования. Сверхъестественно, 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 во имя Иисуса. О! Друзья мои, а поднимите руку, у кого есть вот ответы на молитвы вот, за нужды, вот, у, у кого Бог вот, уже что-то делает. Есть такие люди? Вы бы могли следующее воскресенье засвидетельствовать? Вот люди вот, такого всегда есть, он и в огне видишь горит Аминь. люди кому бог отвечает на молитву следующее воскресенье засвидетельствуйте, расскажите, давайте помолимся за нужды людей. вот вместе со мной друзья, потом будем печенье кушать. Давайте помолимся отец, мы просим тебя бог за каждого кто просит здесь. Мы поднимаем этих людей на молитвах своих. мы поднимаем их на руках молитвы своей. Благослови, кто просит здоровья, исцели. Кто просит финансов, благослови. Кто просит помазания, надели. Кто молит за своих знакомых, за друзей, прикоснись, расположи сердце, благослови. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Пусть будет много ответов, пусть будет много ответов, пусть будет ответов больше, чем нужд. Пусть будет ответов больше, чем нужд. Пусть люди свидетельствуют о том, какой ты добрый, о том, какой ты благой, о том, какой ты щедрый. Пусть люди свидетельствуют, как ты разрушаешь проклятия, как ты наделяешь жизнью, как ты убираешь смерть, как ты благословляешь здоровьем. Молю тебя, пусть этот дом Божий будет полон свидетельств, полон твоей славы, полон твоего присутствия. О, во имя Иисуса. Аминь. Воздай Богу славу! Аллилуйя! И скажи вместе со мной, Дьявол! Ты под ногами моими! Во имя Иисуса! Воздай Богу славу! Аллилуйя!